Een pil tegen hart- en vaatziekten, diabetes, gewrichtsklachten en longproblemen. Een polypil. Elke 55-plusser zou, plusser zou er preventief dagelijks eentje moeten slikken. En dan worden we ouder en we blijven langer gezond. Het klinkt als de ideale oplossing. Ja, waarom stoppen we dat spul eigenlijk niet gewoon in het drinkwater? Diederik Grobé, klinisch epidemioloog, heeft onderzoek gedaan naar deze pil. Welkom. Ja, goedemorgen. Ja, niet hier, maar aan de telefoon. Ja. Die polypil, wat zit er allemaal in? Nou, de polypil zoals die op dit moment door ons wordt onderzocht... is een, een polypil die zich heel erg richt op hart- en vaatziekten. En daar zitten dus een aantal geneesmiddelen bij elkaar... die hart- en vaatziekten helpen voorkomen. Dus bloeddrukverlagers, een beetje aspirine, um, cholesterolverlagers. Dat zijn de belangrijkste componenten. Ah ja, een soort medische toverbal. Ja, een soort medische toverbal. Ja. En, en kunt u in, in cijfers uitdrukken hoe groot het succes zal zijn dat we mogen verwachten? Nou, het succes wat we mogen verwachten, die hebt de hele optimistische categorie. Die denkt dat je misschien wel tot 80% van de gevallen van hart- en vaatziekten kunt voorkomen of uitstellen. Zoals onze gegevens dat nu laten zien, zit dat percentage eerder in de richting van 40 of 50%. Ja, ja. En, en die, die pil is er speciaal voor risicogroepen of zou die voor iedereen moeten zijn? Hij is oorspronkelijk voorgesteld voor iedereen als een soort vaccinatie tegen hart- en vaatziekten. Maar wij onderzoeken hem vooral in risicogroepen, omdat we denken dat het misschien toch nog een beetje vroeg is om iedereen nu al zo'n pil te gaan geven, ongeacht het risico. Ja, en dat zou misschien ook een heleboel geld gaan kosten, of valt dat mee? Nou, dat zal ook een boel geld gaan kosten, hoewel de componenten die nu in de pil gebruikt worden eigenlijk heel erg goedkoop zijn. Maar de, de, de kosten van geneesmiddelen zijn niet alleen monetair, zeg maar, maar die zijn ook in bijwerkingen. En als iemand er geen voordeel van heeft, moet je je afvragen of die dan wel het risico op bijwerkingen moet lopen. Ja, precies. Uh, zou het iets zijn voor in ons kraanwater? Nee dus, hè? begrijp ik. Ja, mijn idee is dat het toch wel een tikje aan de vroege kant is. Maar, maar er zijn mensen die dat, die dat wel voorstaan. Onderzoek daarnaar is nog niet gedaan. Ja, goed. Um, hier zit nog steeds Tom van der Steen. Ja, we hadden het net over de, the- de, de technologie die u gebruikt om hartproblemen op te sporen. Um, Tom van der Steen is straks overbodig. Nee, dat denk ik niet. Je hebt namelijk over een uh, ander aandachtsgebied. Je hebt mensen ja. die een relatief laag tot iets verhoogd risico hebben. En die zijn uitstekend gebaat bij zijn aanpak van, uh, uh, van zo'n polypil. Waarbij relatief lage doseringen van uh, belangrijke medicijnen gebruikt worden. En uh, daar, daar zullen heel veel mensen in de provinciesfeer gewoon... Er zullen heel veel hartinfarcten voorkomen worden. Ja, ja. Daarnaast heb je gewoon een groep mensen die dus een hoog risico hebben... die je agressief wil behandelen. En uh, het soort technieken wat ik gebruik, die zijn dus met name geschikt om die, uh, om die patiënten op te sporen. Om te zorgen dat ze dus gewoon heel intensief, het zijn met devices, dus met stands bijvoorbeeld, het zijn ja, ja. met medicijnen uh, behandeld worden. Ja, en, en die technieken die je gebruikt zijn misschien ook heel geschikt om uh, te kijken of zo'n polypil of die werkzaam is. Absoluut, toch? absoluut. Nou, voor de polypil, daar, daar zal je dat waarschijnlijk niet voor doen. Want de, de medicijnen die daarin zitten, professor Grobé zei het net al, mm-hmm. dat zijn medische componenten die relatief goedkoop zijn. Ja. Uh, de werking daarvan is al uh, ja, wellicht 20 nieuw, jaar bekend. Maar bij nieuwe medicijnen zijn die technieken heel erg efficiënt... om te kijken of die medicijnen daadwerkelijk direct een effect hebben op de vaatwand. En dat heeft als voordeel boven de studies die nu gedaan... dat je dus heel snel weet, zeg binnen een jaar of wat gebeurt... en je kan ook met een vrij kleine patiëntengroep uit. Ja, ja. Terwijl als nieuwe medicijnen nu gewoon direct in patiënten getest worden... Uh, ja, dan heb je hele grote patiëntenaantallen Precies, nodig. Precies, en dat duurt heel lang. Ja. En juist die laatste fase van... Uh, het op de markt brengen is die testfase maakt het toch verschrikkelijk duur. Hè? Ongelooflijk duur. Ja. Ja. Meneer Gobé, werken de farmaceuten mee met, met deze medische toverbal, noem ik hem maar weer? Want ik kan me voorstellen dat ze er niet zo heel blij mee zijn, omdat ze andere belangen hebben misschien. Hè? Nou, dat, dat is ook wel een beetje zo. Kijk, farmaceuten werken mee, want ook deze polypil wordt door een farmaceutisch bedrijf gemaakt, uiteraard. Maar dan een bedrijf wat zogenaamde generische geneesmiddelen maakt. Dus dat zijn geneesmiddelen waarvan het patent.
En de, de, de innovatieve geneesmiddelenfabrikanten met, met nieuwe, vaak kostbare middelen, die kijken natuurlijk toch een beetje argwanend naar hoe dit gaat. Ik kan me ook best voorstellen dat ook vanuit die hoek er soortgelijke benaderingen zullen worden geprobeerd. Of dat je bijvoorbeeld in een polypil een aantal wat oudere geneesmiddelen die al heel lang bekend zijn en goed werken combineert met nieuwe geneesmiddelen. Wat dat betreft is er nog wat een en andere ontwikkeling mogelijk. Ja, zeg een, een, in combinatie met onze toenemende kennis over uh, ons DNA bijvoorbeeld... Hè, na, en ja. de aangeboren risico's waarvan we dus ja. kennis hebben op dat moment... Ja. klinkt dat allemaal erg interessant. Totdat natuurlijk verzekeraars van ons gaan eisen dat we zo'n ding gaan slikken. Dan is het minder leuk. Of uh, moeten we daar niet bang voor zijn? Nou ja, het is in feite niet veel anders dan nu ook gebeurd. Hè. We, we, we doen bijvoorbeeld nu onderzoek ook bij mensen die al een hartaanval hebben gehad... en die nu al zes of zeven pillen moeten slikken. Ja. Dat, dat gaat onder het regime van diezelfde verzekeraars. Um, alleen daar stoppen we ook die pillen weer in één pil. En, en de, de mensen vinden dat buitengewoon prettig, want het, uh, het, het scheelt een boel slikken. En het helpt ook om de therapietrouw te bevorderen. Ja, ja. Ja, precies, want je hoeft niet iedere dag met, die, met zo'n doosje met al die dingen nee. nu. Ja. Meneer Van der Steen nog steeds bij mij in de studio. Jullie klinken als een ideaal duo. Hè? Meneer Grobet is van de polypil, die preventief werkt. En als het dan toch misgaat om welke reden dan ook, dan komt u met de katheters om de hoek kijken. Is dat het toekomstplaatje wat ons te wachten staat? Ik, ik, ik denk het wel, ja. Maar ik, ik, we werken gewoon in feite aan verschillende aspecten van hetzelfde probleem. En dat is inderdaad het verlagen van doden door uh, hart- en vaatziekten. En uh, ja, die polypil, dat is meer, toch meer populatiegericht, uh, waar ja. mijn technieken meer individugericht zijn. Dus uh, ze zijn allebei heel belangrijk. Ja, maar goed, meneer Krobé, uh, heeft u veel aan mekaars onderzoek? Ja, we zeker veel aan elkaars onderzoek, omdat uh, je inderdaad je aan de ene kant en de andere kant van het spectrum werkt. Preventie is erg belangrijk, want er is toch ook nog steeds een belangrijke groep patiënten die plotseling overlijdt. En, en daar helpt natuurlijk geen enkele volgende strategie nee. bij. Uh, maar zelfs als je uh, zo'n polypil slikt, dan sluit dat natuurlijk niet uit dat je op een bepaald moment toch um, ernstige uh, aandoeningen aan de, de kranslagaderen krijgt. En voor een deel stel je het probleem natuurlijk ook uit. Hè. Je ja. voelt uh, gewoon jaren toe van gezondheid, maar er komt een moment dat het zich zorg zal voordoen. En dan heb je, heb je andere strategieën nodig. Ja, maar dan heb ik ook weer begrepen dat er inmiddels ook bezwaren zijn tegen de pil, omdat die de prikkel om gezond te leven zou wegnemen. Ja, wat moet ik daarvan zeggen? Dat geldt natuurlijk eigenlijk voor elke medische behandeling. Hè? En, en we moeten ons wel realiseren dat uh, maar een, een beperkt deel van de hart- en vaatziekte rechtstreeks kan worden verklaard uit een ongezonde levensstijl. Nou ja, maar wel een heel groot deel toch? Nou, dat, 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 dit is een, een aanzienlijk deel. Ik denk dat je, als je alles bij elkaar optelt, dat je de helft of twee derde ja. zou kunnen verklaren. Maar het gaat vaak om hele kleine verhogingen van risico die alles bij elkaar zich optellen tot een, tot een hoog risico. En ja. daar, daar staat al bij dat, dat in onze westerse samenleving, ook al, ook al wil je net graag, dat het toch niet meevalt als je kijkt naar de verschillende programma's over gewichtsvermindering bijvoorbeeld. Ja, een enorme precies. Tour. Ja, en bovendien is het ook een pil die bereikbaar is voor landen waar... Um... Uh, waar ze zich westerse medicijnen nog niet kunnen veroorloven... maar wel Absoluut. intussen heel ongezond eten. En dat doen ze ja. dan ook met groot enthousiasme, toch? Ja, ja nou ja, ook ja. omdat soms uh, gezonder eten toch kostbaarder is ja. dan uh, ons. Hadden we het vorige week over. Het kunstmatig houden van de prijs van groenten... om te kunnen stunten met zeepoeder en bier. Een schande. Ja. Goed. Um, hartelijk dank, Diederik Grobé, klinisch epidemioloog... en Ton van der Steen, hoofdbiomedische technologie... aan het Erasmus Medisch Centrum.